0: 무고 소식을 듣습니다. 예전에는 참 친했던 이지만 바쁜 인생에 한동안 찾지 못했던 조금은 소원해진 사람이었습니다. 그 멀어진 거리만큼 슬픔도 희미합니다. 문득 스스로를 위로해봅니다. 그 사람과 좀더 많이 만나고 좀더 많이 이야기했다면 슬픔이 더 컸을 거라고요. 우리의 생은 영원할 수 없고 언젠가는 사랑하는 이들을 떠나보내야 하겠죠. 그렇다면 그들과 너무 많이 사랑하고 너무 많이 행복해하는 것은 미래에 더큰 슬픔을 얻는 것일까요? 삶도 사랑도 여전히 어렵습니다. 9월 21일 목요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 80년대 웸과 함께 남성 듀오의 대표적인 그룹이었던 Tears for Fears의 Shout 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리웨이. 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 최민진님 안녕하세요 테디. 2307님 테디. 가을은 가을인가 봐요. 시원해서 좋은데 눈과 코가 가려워서 너무 힘듭니다. 몇년 전에 생긴 알러지성 비염이 너무 싫네요 어 하셨는데 저는 알러지성 결막염이 와가지고 지금 눈을 못 뜨고 있습니다. 양쪽 눈이 다 퉁퉁 아침마다 부어있는데 그래도 괜찮습니다. 결국은 지나갈 테니까. 아 지나가고 나면 아주 좋은 계절. 가을이. 우리 앞에 완연하게 펼쳐지고 있겠죠 자, 8333님 안녕하세요 테디 어제 하루종일 비가 내리더니 이제 완연한 가을 날씨입니다 일교차가 크니 건강 유의하시고 알러지 하루빨리 벗어나시길 바랍니다 라고 하셨습니다 어제 정재훈 약사가 나오는 날이어서 물어봤어요. 어, 알러지 약 하루에 몇 개까지 먹어도 돼? 라고 했더니 두 개까지 는 드셔도 됩니다. 라고 해서 지금까지 하나만 먹다가 이제는 아침 저녁으로 두발 먹고 있습니다. 곧 나아지겠죠? 8333님. 김태형님 테디 좋은 아침입니다. 오늘은 저희 집 초딩 딸 견학 가서 새벽에 일어나 김밥 만들었습니다. 새벽 공기 시원하고 하루 시작합니다. 라고 하셨습니다. 김밥 맛있겠다. 저도 김밥 참 좋아합니다. 우리가 한때는 싸구려 음식처럼 김밥을 취급했습니다만 아주 좋은 재료들로 만든 김밥은 거의 완전 식품에 가깝지 않나 하는 생각을 해보게 돼요. 거기 뭐 단백질도 있고 채소도 있고 또 탄수화물도 있으니까요. 김태형님 아, 김밥 맛있겠는데요. 오3팔6님 태디 아침마다 모여라 꿈동산이 됩니다. 1인분 배달이 안 돼서 늦게까지 나올로 야근하고 자취방에 오면 만만한 게 라면이라. 라면에 밥만 먹고 자고 일어나면 얼굴이 부어 동그랗게 됩니다. 테디는 밤에 배고프면 뭐 드시나요 노하우 좀 전수해 주세요 라고 하셨는데 저도 배고프면 라면 끓여 먹죠. 저라고 뭐 다른 방법이 있겠습니까 저라고 뭐 새벽 1시 뭐밤 12시 아 야근하고 와서 배가 고픈데 스테이크를 하나 구워볼까라고 생각하는 사람은 아니니까요. 되게 그 염분 때문에 얼굴이 붓게 되는 경우가 많다고 라 합니다. 이 소금기가 몸 안에 들어가면 수분을 잡고 안 놔준대요. 그러니까 라면 드실 때 국물 좀 자제하시고 조금 싱겁게 김치 많이 드시지 마세요. 라면 면만 이렇게 즐겨주시면 괜찮지 않나 하는 생각이 드는데요. 5386님. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태환의 프웨이 함께하고 계십니다. k e m s s 라디오 a h go 김태훈의 프리 e a 원드원더의 the the 그치긴 했습니다만 이 곡만큼은 크게 히트했었죠. 제니퍼 페이지의 크러쉬 듣고 왔습니다. 하트병병님 테디 여자친구 생긴 15살 아들이 맛있는 거 있으면요 여자친구 가져다 주느라 정신이 없습니다. 간식을 사놓으면 순식간에 없어집니다. 벌써 아들을 뺏긴 기분이 듭니다. 그런 기분을 가지세요. 아들은 원래 내게 아니에요. (웃음) 원래 내 거가 아닌데, 누구한테 뺏기긴 뭘 뺏깁니까? 세상에 다른 여자를 사랑하게 된 아들이 얼마나 사랑스럽습니까? 이게 엄마 입장에서 또 납득이 잘안 가나요? 하트뿅뿅님. 하트뿅뿅님도 옛날에 전과가 있으시잖아요. 다른 분이 최선을 다해서 키워놓은 남자분을 아, 호로록 하셨지 않습니까? (웃음) 그래서 어~ 예쁜 아들을 낳으신 거니까 예, 하트 병동이 인과응보입니다. 네 인과응보로 생각하시고 원래 내 것이 아니었으니 세상에 에, 아주 좋은 남자친구 남자친구로 성장할 수 있도록 응원해주세요. 젊은이들의 연애에 대해서 우리가 뭐~ 관여할 필요가 있겠습니다. 박봉기님께서는요 젊은 분들은 뭐라 꿈동산 몰라요 설명이 필요합니다라고 하셨습니다. 앞서 사연에서 라면 먹고 잤더니 모이라 꿈동산 됐습니다 라고 했는데 그 표현을 잘 모르겠군요 생각해보니까 모이라 꿈동산이 뭐냐면 인형 탈 쓰고 나오는 어린이 이렇게 프로그램이 있었는데 인형 탈을 쓰다 보니까 비율이 한 3등신 정도 됩니다. 얼굴이 워낙 이 탈이 커가지고 예, 그래서 이렇게 라면 먹고 얼굴이 퉁퉁 붓거나 예 이러면 이제 야 얼굴이 모여라 꿈동산 같아 라고 이야기했던 옛 표현이 있습니다. 옛 표현. 예, 방송 듣고 계신 mz세대 여러분 네, 모여라 꿈동산은 바로 그런 뜻입니다. 네, 참고해 주시길 바라겠습니다. 자, 임경선님 안녕하세요 테디. 안녕하십니까 임경선님. 조소님 우와 테디 긴팔 입으셨네요. 송윤숙님 테디 의상 멋져요 하시는데 아 뭐만 하면 멋지대. 이 정도면 어, 뭐뭘할 수가 없네. 뭘할 수가 없어. (웃음) 아침에 너무 추워서요. 창문을 열어놓고 잤는데 새벽 4시반쯤 너무 추워 죽겠습니다. 그래서 아 오늘은 반팔 위에다 뭐 하나 걸치고 가야겠다라고 했는데 마침 옷장에 청자켓이 있어서 왜 나는 옷을 사다 놓고 입지를 않는가 하는 현타와 함께 그래 입어보자 하는 마음으로 입고 왔습니다. 한철에 한 서너 번이나 입는지 모르겠어요. 의상 멋집니까? 감사합니다. 송윤숙 님. 자, 2818님께서 신청하신 음악 듣습니다. 빰빰빰빰빰. 이렇게 나가죠? 로비 윌리엄스, The Road to Mandalay. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자, 윤석열 대통령이 유엔총회에 참석했습니다. 기조연설 내용 간략히 정리를 좀해 주시죠.
1: 예, 현지시각 20일 뉴욕에서 열린 유엔총회 연설에서의 윤석열 대통령의 연설 내용, 핵심 내용은 북한과 러시아의 군사 거래에 대한 경고 이렇게 요약을 할수 있겠습니다. 주요 내용을 살펴보면 북핵과 미사일은 전 세계 평화에 중대한 도전이다 이렇게 윤 대통령이 언급하면서 러시아가 이런 북한의 재래식 무기를 대가로 대량 살상무기 기술을 지원한다면 한국을 겨냥한 도발로 보고 자시지 않겠다. 이렇게 밝혔습니다. 그리고 이제 유엔 안보리 상임이사국에 관해서도 대통령이 언급을 했는데요. 이 안보리 상임이사국이 전쟁을 일으키고 안보리 제재 대상에게서 무기를 지어맞는 현실은 자기 모순이고 안보리 개혁 필요성에 대해서 언급했는데 이것은 역시 러시아를 겨냥한 발언으로 해석이 됩니다. 그런데 이제 안보리 상임이사국과 우리나라의 굉장히 좀 밀접한 국가를 살펴보면 중국도 있는데 윤 대통령이 중국에 대해서 언급하지 않았습니다. 아무래도 한중관계를 염두에 둔 것이다 이런 분석이 나왔고요. 윤 대통령은 이외에도 세계의 개발 문제, 기후 문제, 디지털 격차 문제를 지적을 했고요. 한국의 기여 확대 협력 계획도 설명했습니다.
0: 자, 국회는 오늘 본회의를 열었어요 한덕수 국무총리에 대한 해임 건의안, 더불어민주당 이재명 대표에 대한 체포동의안 표결을 진행하기로 했습니다. 새로운 정부가 출범한 지 1년 반에서 이제 2년째로 가고 있는데 강대강 이 구조가 도저히 깨지지 않네요.
1: 그렇습니다. 제가 오늘 kbs 오는 길을 보니까요. 국회 앞에 이미 나와 있는 시민들도 많이 계시던데 오늘 오후 국회 본회의가 될 예정인데요. 더불어민주당 이재명 대표에 대한 체포동의안 그리고 한덕수 국무총리 해임 건의안이 표결 절차를 밟을 예정입니다. 어떤 결과가 나오든지 정치적 영향이 매우 클 것으로 보이는데요. 먼저 이재명 대표에 대한 체포 동의 하나 한번 살펴보겠습니다. 가결되기 위한 요건을 보면 재적위원 과반 출석과 출석위원 과반 찬성 148석의 기준이 될 것으로 보이는데 뭐 국민의힘이 전원 참석한다고 보고 정의당의 6명이 참석한다고 보고 등등을 계산해 봤을 때 민주당에서 이른바 이탈표가 28표 나올 경우에 가결될 가능성이 있습니다. 하지만 또 전반적인 분위기를 보면 이재명 대표가 단식 중에 병원에 입원한 상황 또 검찰에 대한 반감 여러 가지 요인이 있기 때문에 어떤 결과가 나올지 일단 지켜봐야 되는 상황이고요. 민주당은 오늘 마지막 의원총회를 열 예정입니다. 그런데 어제 이재명 대표가 SNS로 본인의 입장을 밝혔는데요. 유학해 보자. 한마디로 사실상 부결을 요청한 것이다. 이런 해석이 가능합니다. 이재명 대표 본인에 대한 수사를 명백한 정치 보복, 검찰권 남용이라고 했고, 체포동의한 역시 불법 부당하다고 했습니다. 검찰 독재 폭주 기관차를 국회 앞에서 멈춰 세워달라는 표현이 나오는데, 이건 역시 오늘 예정된 표결에서 부결을 시켜달라라는 요청으로 해석이 됩니다. 하지만 국민의힘에서는 지금 표결 참여를 굉장히 독려하고 있는 것으로 보이는데요. 장관들도 다 참석해라 이런 의견이 전달된 것으로 전해집니다. 한덕수 총리 해임 건의안의 경우 제적위원 과반수 150명의 찬성을 통해서 가결이 될수 있는데 현실적으로 지금 민주당 의원이 과반을 넘습니다. 그래서 통과될 가능성이 매우 높은데 중요한 것은 대통령실이 이것을 받아들이냐 대통령실의 최근 입장을 보면 받아들일 가능성 거의 없습니다. 그리고 민주당이 발의한 현직 검사 탄핵소추안 표결 오늘 진행될 예정인데요. 자 어쨌든 오늘의 기점으로 정치권의 여러 가지 흙폭풍이 불꽃으로 보이고 이에 따라서 국회 상임위가 파행되고 여야 간 긴장감이 더 높아질 가능성이 있습니다.
0: 답답하군요. 자 이균형 대법원장 후보에 대한 임명 동의안이 국회 문턱을 넘기 어려워 보인다고요? 여러 의혹이 논란이 되고 있습니다.
1: 예, 19일 20일 이틀간 이균형 대법원장 후보에 대한 인사청문회가 있었는데 당초 여권에서는 어 무슨 큰 논란이 일겠느냐라는 분위기였지만 막상 청문회를 열어보니까 굉장히 여러 가지 의혹이 제기됐다고 라 하고요. 그렇다 보니 민주당에서는 부적격이다 이런 기류가 강한 것으로 전해집니다. 언론 보도를 정확히 보면 이 후보자의 답변에서 많이 나왔던 용어 송구하다, 몰랐다, 죄송하다라고 하는데 그렇다 보니 청문회장에서 아니 판사가 법을 모르면 어떻게 하냐 이런 지적이 나왔다고 했죠. 어, 특히 논란이 됐던 부분은 요 재산 증식 과정에 대한 문제 또 재산 신고 문제인 것으로 보입니다. 이균형 대법원장 후보자가 10억 원가량 10억이죠. 10억 원가량의 가족 명의 비상장 주식을 신고하지 않았는데 본인은 처가 쪽 재산 분배였기 때문에 거의 인식하지 않고 있었다 이렇게 해명을 했습니다. 뭐 쉽게 말하면 잘 몰랐다 이렇게 할수 있는데 또 언론 모델를 보면 2001년에 처남이 보유한 주식을 이 후보자가 증여받으면서 증여세 6천만 원을 납부했으니까 이게 증여받았다고 세금까지 납부했는데 잊어서 몰랐다라는 주장이 말이 되느냐 이런 지적이 나오고 있고요. 또 국외 거주 중인 딸에게 국내 국외 계좌로 수천만 원을 송금하면서 증여세를 내지 않은 것에 대해서도 인식하지 않았다. 즉, 이제 탈로의 문제점이 인식하지 못했다. 라는 것으로 보입니다. 또 아들이 공고나 심사 없이 김행장 법률사무소 인턴으로 들어간 것, 야당에서 집중 의혹을 제기했는데, 아빠 찬스다. 이런 의혹이 제기됐지만 본인은 부인을 했고요. 여러 가지 지금 문제점이 나오고 있습니다. 그런데요, 대법원장은 임명 전에 국회 인준 절차를 거쳐야 됩니다. 본회의 과반 출석에 과반이 찬성해야 통과되는데 제가 말씀드렸듯이 과반의 석을 차지한 민주당에서 부적격 기류가 강한 상황이어서 인주당이 통과되지 못하고 대법원장 공백 사태가 올 수도 있다 이런 전망이 나옵니다. 대법원장 후보자에 대한 임명 동의안이 부결된 건 1988년 예전 세례를 보면 단한 차례였습니다.
0: 대법원장 후보자신데 이제 법을 잘 모르시는 것. 같군자 오늘의 시사 엉뚱퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 대법원장 후보자에 대한 임명동의안이 국회 문턱을 넘기 어려울 수도 있다 이런 전망이 나온다는 소식 전해드렸는데요. 턱하니까 턱을 치면서 잘내 턱이 있나. 아그 모습이 <웃음> 약 떠오릅니다. 오랜만에 듣네요. <웃음> 자 이런 유행어로 사랑받았던 개그맨이 떠올라서 드리는 오늘의 시사 엉뚱퀴즈. 이 개그맨은요. 시사 코미디의 대부로 불립니다. 회장님, 회장님, 우리 회장님, 탱자 가라사대. 이런 코너를 통해서 시사 코미디 붐을 일으켰죠. 누구일까요? 1번 김형곤, 2번 김명곤, 3번 펜타곤, 4번 노곤노곤.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 잘될 턱이 있나 하는 유행으로 사랑받았던 개그맨은 누구일까요? 시사 코미디의 대부로 불리고 회장님, 회장님, 우리 회장님, 탱자 가라사대 등의 코너를 통해 시사 코미디 붐을 일으켰습니다. 1번은 김영곤 2번은 김명곤, 3번은 펜타곤, 4번은 노곤노곤 되겠습니다. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩원으로 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스 브리핑 뒤에는 언제나 신나는 거 하나 들어줘야죠. 림프 비스킷 로링 Freeway. 윌슨 필립스의 You're in Love 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 잘될 턱이 있나라는 유행의 어 주인공 시사 코미디의 대부였던 이 개그맨의 이름은 무엇일까요? 정답은 1번 김형곤이었습니다. 김형곤 581님 테디 옆에서 잘생긴 테디라고 불러야 한다네요. 사실 전 못들었는데 1번이래요 라고 하셨습니다. 그렇습니다. 테디를 부를 때는 그냥 테디라고 부르시는 것보단 잘생긴 테디, 미남 테디라고 불러주시면 사연이 채택될 확률이 조금 더 높지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자, 9874님, 5번 드래곤, 8787님, 쌍절곤, 아비오! 이걸 안다면 당신은 내 친구? 라고 하셨는데, 이거 모르는 사람이 있나요? 아비오! 저도 쌍절곤 옛날에 꽤나 돌렸는데, 예. 코 많이 깨먹었습니다. 쌍절곤에 맞아서 코 깨지던 예, 그런 친구들 꽤 많이 봤는데, 저도 한번 깨먹었던 것 같아요. 자, 3800님. 정답은 5번. 김원곤입니다. 참고로 제 이름이에요. 그때 그 시절 김영곤의 코미디 유행했었죠. 하셨고요. 6565님께서는 김영곤입니다. 잘 돼야 할 텐데. 라고 또 다른 김영곤님의 또이 유행어 보내주셨습니다. 프리웨이 장스 프로로 갑시다. 하셨고요. 또 0034님 1번 김영건입니다잘될 턱이 있겠죠? 저는 믿어요. 선물 주신다는 거라고 하셨는데 오늘 당첨되셨으니까 선물이 아마 갈 겁니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원. 이 문자는 백 원입니다. 룰루 랄라 님께서요. 테디 치질 수술 잘하고 왔습니다. 안 아플 거라더니 테디 거짓말쟁이. 도나츠 방석이 저를 살려주고 있네요. 가족들이 다를 저를 다들 저를 걱정은 안 해주고 놀리기 바쁩니다. 가족들이 어쩜 이럴 수 있을까요? 아픈 몸으로도 가족들 밥은 차려줘야 하는데 이 처지가 씁스합니다안 아플 거라고 제가 그랬나요? 예. 네. 조금 아프겠죠 조금 조금은 아프겠죠 그 맨살을 그아우 가족들이 놀립니까 밥 주지 마밥 주지 마 엄마 지금 치질 수술하고 도너츠 방석 위에 앉아있는데 예? 도너츠 방석이 많이 아픈가 <웃음> 수술 받기 전에 걱정하는 거죠. 수술이 잘되고 왔으면 이제 걱정이 사라졌으니까 그 긴장 가족들도 긴장이 풀린 김에 에, 사소한 농담들을 하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 씁쓸합니까? 밥 차려주지 마세요. 야, 엄마 아빠 죽겠는데 지금 놀리고 있어 제가 불고기 먹고 세트 보내드릴게요. 아, 나밥안 먹어. 나는 불고기 세트 먹을 거야 하고서 놀러 날라님께서 불고기 세트 시켜서 드시길 바라겠습니다. 가족들 식사요? 뭐한끼안 먹는다고 무슨 일 나니까 니들이 알아서 해. 문 걸어 잠그고 들어가셔서 도너츠 방석 위에서 평화로운 하루를 보내시기 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데 다시 한번 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자, 3162님께서 신청하셨습니다. 히질수술하면 이렇게 숨쉴 때마다 아픈가요? 네, 더폴 있습니다. Every breath you take. 김태훈
2: Freeway
1: Are you ready?
0: 무거웠던 고민이 가벼워지는 시간 결정을 해드릴게 신세계 상담소 바버 스트라이 이팔8 8님 이번주 토요일 일요일 갑작스럽게 남자 6명이 여행을 갑니다. 거제에 가서 낚시를 할까요? 아니면 양산에 가서 수영을 할까요? 거제에 가서 낚시를 합시다. 남자 여 6이 할말도 별로 없는데 풀에서 옷 벗고 맞아보고 있으면 민망하잖아요. 배추농님 아들이 브랜드 운동화를 사줬는데 색상이 별로입니다. 아들에게 바꿔달라고 할까요? 아니면 아들의 안목을 믿고 그냥 신을까요? 아들에게 바꿔달라고 하세요 아들의 안목이 중요한게 아니라 나의 취향이 중요합니다 육치5님 추석 연휴가 6일이나 되는데 특근 하루하면 20만원을 넘게 받습니다 6일을 다푹 쉴까요? 아니면 하루 특근 지원할까요? 하루 특근 지원합시다 남들 다놀때돈 벌면 뿌듯하잖아요 8115님 10년 만난 남친이 이제는 말을 함부로 해서 힘드네요 계속 만나야 할까요? 아니면 끝내는 게 좋을까요? 이 결정은 통과 자 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 코로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 부담없이 보내주시기 바랍니다. 이 시간에 상담해드립니다. 문자번호 샵1 0 6에 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코넌 무료입니다. 조지아입니다. Somethings you'll never know Last night To one of the best radio stations around, you're listening to Kim t e h n Freeway. b i l l b 의 아침 선택 KBS e r a d 김태현의 f r e e 함께하고 계십니다. 여러분이 다 가고 있는데 바닷가에는 한번쯤 다녀오셨습니까? 일부 끝끈한 Chris Lee on the Beach 듣습니다. 저는 잠시 후 이브에서 뵙겠습니다. 스트레스와 불안의 원인인 스몰 트라우마를 극복하려면 스트레스와 불안의 미묘한 차이를 이해하는 것이 중요하다. 접근법이 서로 다르기 때문이다. 스몰 트라우마는 스트레스와 불안 양쪽 모두와 관련이 있을 수 있다. 과거의 경험이 특정 상황에서 스트레스 반응을 유도할 수 있기 때문이다. 그러나 스몰 트라우마는 우리의 인지에 영향을 끼쳐 불안을 유발하고 정신적으로 수많은 토끼구를 파괴하며 그 결과 스트레스 반응과 다른 생리적 증상을 일으킬 수 있다. 모든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 이상기 님이 보내주신 맥 에럴의 책, 스몰 트라우마 중 일부를 읽어드렸습니다. 상처라는 명사 앞에 작은이라는 형용사를 붙일 수 있을까요? 그 어떤 상처도 작다거나 덜 아프다고 할 수는 없을 겁니다. 작아 보이는 상처도 계속해 쌓이다 보면 곰게 되고 흉터로 남게 되니까요. 이 정도는 정신력으로 이겨내야지. 그게 그렇게 힘들 일이야? 하면서 불안함과 스트레스를 방치해놨다가는 삶이 조용히 병들 수 있다는 건데요. 그러니 상처를 객관적으로 판단하려고 하지 말죠. 내가 아프고 힘들다면 그게 얼마나 사소해 보이는 일이든 휴식과 치유가 필요하다는 뜻입니다. 21 파일럿츠의 스트레스드 아웃 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 이상기 님이 보내주신 맥에럴의책 스몰 트라우마 중 일부를 읽어드렸습니다. 박승범 님 스몰 트라우마요? 제가 딱 그건데 하지만 프리웨이 듣는 동안은 스트레스와 불안 사라진다는 거라고 하셨고요. 최신영 님께서 우리 엄마는 항상 뭐든 이겨내라고 무엇이든 다 세상사 그런 거라면 절대 다독여주거나 위로해 주시지 않는 스타일이셨죠. 때로는 토닥토닥도 필요한 건데 라고 하셨습니다. 5230님 테디는 가장 스트레스 받는 일이 무엇인가요? 장은희님 테디 스트레스가 참 무서운 병이더라고요. 병원에서 스트레스를 받지 말라는데 그럴 수가 있나요? 테디는 스트레스 관리 어떻게 하시나요? 하셨습니다. 가장 스트레스 받는 거요? 비슷하지 않겠습니까 아, 여러분들하고 네. 비슷하겠죠 네, 저라고 뭐길 가다가 갑자기 도로가 파인 걸 보고 스트레스를 받지는 않을 거 아닙니까 <웃음> 여러분들하고 비슷한 스트레스를 받을 텐데 근데 스트레스에 오래 머무르는 것같진 않아요 어, 저도 가끔 방송에서 그런 얘기합니다만 그렇게 만만치 않은 인생이었던 것 같아요 어, 뭐, 하나, 뭐 하나 원하는 대로 딱 떨어진 적이 한 번도 없습니다. 한 번도. 대학 갈 때도 뭐한 번에 못 가고 가서도 졸업을 잘못 하고 직장에 간신히 들어갔다가 사장님하고 싸우고 해고되고 신용 불량으로도 한몇년 살고 어. 뭐 그런 거죠. 뭐 괜찮습니다. 제가 좋아하는 그. 애니메이션 영화의 주제곡이 있어요. 그 주제곡에 이런 가사가 있습니다. 아, 진흙탕에 빠진 인생도 괜찮다. 언젠가는 끝이 나니까. 네. 뭐렇게 이 스트레스 받습니까? 웃으면삽시다 가벼운 농담과 함께. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태한의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여 가능하고요. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 이상기님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: 김태훈의
2: 프리웨이
0: 두 곡의 뉴잭 스윙 그리고 뉴질 스윙 스타일의 음악 들려드렸습니다. 블랙 스트릿의 노 디기티 그리고 메리 제이 블라이즈의 패밀리 어페어까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 지금은 힙합이라는 용어로 통일해서 사용하긴 합니다만 이 음악의 어떤 초기 형태를 이야기할 때 남성들이 하면 뉴잭 스윙 여성들이 하면 뉴질 스윙 이렇게 분류해서 불렀던 시절이 있었습니다. 대표적인 아티스트가 바로 이제 블랙스트리트 같은 이 팀이죠. 이 블랙스트리트의 No d i g i t y 그리고 메리 제이 블라이즈의 Family a f f a r 까지두 곡의 음악이어서 들려드렸습니다. 3280님께서 내가 신청하지도 않았는데 내가 좋아하는 노래가 나왔을 때 와, 기분 너무 좋아요라고 하셨습니다. 두곡 중에 어떤 음악을 더 좋아하셨는지 모르겠네요. 임병희 님. 테디 어제 세이브를 사다 침대 깔았는데 댕댕이 녀석이 쉬를 했습니다. 야단쳐도 눈만 멀뚱멀뚱 쳐다봅니다. 이 녀석 왜 그런가요? 그거야 키우시는 분이 아시겠지? <웃음> 키우지도 않는 제가 어떻게 알겠습니까? 예, 제가, 제가 뭘 그렇게 세상의 모든 걸다 안다라고 예, 생각하십니까? 예, 저도 모르는 거 굉장히 많습니다. 예, 예전에 부력에 대해서 설명받은 적 있어요. 예, 아니 저렇게 쇠로 된 배가 어떻게 물에 뜹니까? 그게 말이야 부력 때문인데 이제 밀어내는 힘과 뭐뭐 블라블라블라블라 이렇게 소개해 주시는데 아무리 설명을 들어도 말이 돼? 쇠가 왜 물에 뜨지? 하는 생각을 했던 기억이 납니다. 풀리지 않는 의문 중에 부력이 하나 있었는데 임병희님 덕분에 도대체 왜 세입을 사다 침대에 깔면 댕댕이가 휴를 하는지 모르겠다는 것도 제가 추가를 하게 됩니다. 잘안 놀아주셔서 그런가요? 관심 가지려고 그러는 경우가 꽤 많다고 하더군요 강아지들이 이렇게 양말 을 물고 가잖아요. 양말을 자꾸 물고 와서, 아니, 왜 이렇게 양말을 물고 가? 라고 했더니, 그, 반려동물 전문가께서 그런 이야기를 한번해 주시더라고요. 양말을 물고 가면 막 사람들이 뛰어서, 야! 또 양말 물고 왔어! 하면 이제 양말을 이렇게 뺏으려고 하면, 턱 놀이라고 하나요? 이렇게 뭐 물고 이렇게 강아지들하고 당기고 하는 놀이가 있답니다. 이제 그걸 할수 있게 되고, 또, 다른 거, 이렇게 뭐, 걸레 같은 걸 물고 다니면 별로 얘기를 안 하는데, 양말을 물고 가나 속옷을 물고 가면 사람들이 뛰어와서 관심을 보이니까 아마도 그래서 그런 게 아니냐 이런 이야기를 하신 적이 있어요. 임병희님 아마도 이 댕댕이도 최근에 관심을 많이 안 주셔서 그런 게 아닌가 뭐 그런 생각도 듭니다. 자, 4736님 혹시 생선알이 아시나요? 며칠 쑤시는 것 같더니 손가락이 너무 아픕니다. 지금 병원 가려고 하는데 너무 아파 무서워요. 병원 가면서 들을 수 있는 위안의 노래 들려주세요 하셨습니다. 4736님 병원 갈때 너무 무서운데 위로가 될 만한 음악이 뭐가 있을까요 허은실님께서 신청하신 이 음악 혹시 위로가 되지 않을까 싶습니다 스타쉽이 노래합니다 세라 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상, 보이스피싱 수법이 점점 치밀해지고 있다고 합니다. 가족의 번호로 전화를 걸어 음성변조를 하는건 기본 돈이 필요한 이유도 구체적으로 설명해 심리적 압박을 가한다는데요 지난해 전화 금융사기 피해액만 1451억원에 달했을 정도라고 합니다 피해 가운데 60% 이상이 가족이나 지인을 사칭한 사례라고 하는데요 여기에 달린 댓글 드립니다 진경님 저런 거 누가 당하나 했는데 애가 타차고짜 울면서 전화 걸면 저도 놀래서 판단이 흐려질 것 같더라고요. 정말 악질적이에요. 캐런님! 아빠라고 부르기 전에 결혼 유모부터 물어봐주는 게 예의 아닙니까? 얼굴도 못본 애가 세명이나 된답니다. 이 정도 되면 가족끼리도 암호명이라도 써야 되는 거 아닙니까? 엄마는 여왕벌, 아빠는 영원한 돌새, 뭐 아이들은 존, 메리, 제임스 이런 식으로요. 여왕벌? 나 제임스! 두 번째 댓글로 본 세상 미국의 한 뮤지컬 공연 중에 객석에서 연기가 피어올랐습니다. 한 관객이 전자담배를 피운 건데요. 거기서 멈추지 않고 두 팔을 번쩍 들어 과한 몸짓을 하거나 스마트폰 불빛으로 주변 관객을 괴롭게 했다는군요. 결국 보안요원에게 끌려 나갔지만 자신이 누군지 아느냐며 시장에게 연락하겠다고 관계자들을 협박했답니다. 이 관객 알고 보니 미국 공화당 소속 하원의원이었다고 하는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 예후님 마음대로 하고 싶었으면 전 좌석을 다 구매하면 됐을 텐데 간단한 방법을 모르셨나 보네요. 세븐님. 누군지 관심 없었는데 굳이 스스로 알려줘서 고맙네요. 정당한 대가를 치르게 되겠죠? 이쯤 되면 고도의 정치적 엑스 메네라고 봐야겠죠? 무간도의 양조이처럼 비밀 임무를 띄고 다른 당에서 하원원이 되신 분 아닌가요? 3968님께서 신청하신 음악입니다. j i m m It World, The Middle. 세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사영서 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 며칠 전 가야 고분군이 유네스코 세계유산에 등재됐다 하는 뉴스를 전해드렸었습니다. 그런데 비슷한 시기 있었던 백제나 신라 고구려에 비해서 가야는 어떤 국가인지 알려진 게 많지 않은 것 같아요. 그래서 오늘은 가야가 어떤 국가였는지 또 가야 고분군이 왜 세계유산에 등재가 됐는지를 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 하겠습니다.
2: 네, 어, 이번에 이제 그 사우디아라비아 리아드에서 열린 유네스코 세계유산위원회에서 가야 고분군을 세계유산 목록에 등재할 때 굉장히 멋있는 표현을 썼습니다. 네. 이제 그 등재 가치는 보통 이제 뭐 타가론 보편적 가치 뭐 이런 것들을 얘기를 하는데 그 앞에 붙은 서술이 주변국과 자율적이고 수평적인 독특한 체계를 유지하며 동아시아 고대 문명의 다양성을 보여주는 중요한 증거가 된다는 점. 음. 짚었습니다 그러니까 어, 자율적이고 수평적인 독특한 체계 그다음에 고대 문명의 다양성 이런 것들을 보여 준다고 하는데 제가 보기에는 가야에 대한 가장 적합한 표현이 아닐까 이런 생각이 드는데요. 네. 어 실제로 이제 그 이번에 지정된 가야 고분군은 모두 일곱 곳인데 각각 다른 나라라고 보여집니다. 아. 예를 들어 고령의 지산동 고분, 그다음에 김해의 대성동 고분은 각각 대가야, 근강가야를 가리키고요. 네. 그다음에 이제 함안의 마리산 고분군, 창령교동, 송영동 고분군, 그다음에 고성의 송학동 고분군이 있는데 고성 같은 경우는 이제 소가야, 그다음에 함안 같은 경우는 아라가야. 흩어져 있네요. 그렇습니다. 그다음에 이제 합천의 옥정고분, 그다음에 전북 남원의 유공리 두랑리 고분 이렇게 해서 일곱 곳이 이제 그 세계 유산에 등재가 됐지만 실제 가야 고분군은 이것보다 훨씬 더 많고요. 네. 그런데 이번에 이제 가야 고분군이 세계 유산에 등재가 됐다는 점에서 사실은 이제 여러 부분들이 이제 관심의 대상이 되는데 무엇보다도 가야라는 나라가 말씀하셨던 것처럼 들어보긴 했는데 그 나라에 대해서 설명을 하라고 하면은. 잘 모르겠어요. 그렇습니다. 그러니까 구체적으로.
0: 역사를 예전에 저희는 아주 어릴 때 봤으니까 예전에 이렇게 생각해 보면 가야고 발해는 별로 이렇게 많이 안 가르쳐주셨어요. 그렇죠. 오히려 네.
2: 가야는 이제 가문으로 더 많이 김해김 씨로서 그렇죠. 더 많이 알려지기도 했는데 사실은 그 배경 가운데 하나가 두 책의 역할이 큽니다. 우리 고대 역사를 알려주는 책 가운데 삼국사기 삼국유사가 있는데 네. 제목부터가 삼국입니다. 그렇죠. 고구려 백제 신라니까 당대에 있었던 가야라든지 그다음에 부여 같은 나라에 대해서는 소략을 하거나 어떻게 보면 은그 나라와 연결되어 있는 이야기만 음. 전해진다는 점 그런 점이 이제 문제가 되고요. 또 자체 기록을 남겨놓지 못했던 부분도 있습니다. 그러다 보니까 오히려 대외적인 뭐일본서기라든지 이런 기사를 좀 확인해야 되는 부분들이 있었고요. 당대의 기록으로 보더라도 조금은 낮춰봤던 광개토대왕릉의 임나가라 정도 표현만 나와 있다는 점에서 네. 사실은 이제 가야에 대한 내력이... 많이 남아 있지 않다 이렇게 볼 수가 있는데요 이제 이런 제이 것들을 이번에 이제 가야 고분군 세계유산 등재를 통해서 조금 더 관심을 갖고 또그 시대 고대의 어떤 역사를 조금 더 체계적으로 그다음에 입체적으로 이해하는 데 도움이 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다
0: 네. 가야라는 게 어떤 하나의 나라라기보다는 이게 몇 개의
2: 연합국입니까 어, 몇 개의 연합국이라기보다는 각각의 나라가 수십 개 이상 존재했을 것으로 보고 있습니다 그러니까 한 나라 안에도 여러 고분군이 있을 수 있고요. 네. 그런데 대표적인 한 나라의 고분만 하도 여러 개인데, 예를 들어서 그 규모를 알수 있는 곳이 이번에 이제 등재된 곳은 모두 일곱 곳으로 그렇죠? 이제 알려져 있지만, 연구자들이 밝혀낸 현재 그 경상도, 전라도 일대에서 파악한 가야 고분의 흔적은 모두 780 곳. 아, 그 다음에 무덤의 숫자는 수, 수만 기. 그러니까 굉장히 많은 무덤이 만들어졌고요. 이 무덤들이 만들어졌다는 얘기는 어, 수백 년 동안의 어떤 역사의 흔적이 어쨌든 땅 위에 남아 있다라는 점에서 사실은 이제 앞에서 말씀드렸던 것처럼 문헌 기록에는 남아 있지 않거나 소략되어 있는 이 가야의 역사를 이 가야 고분 제대로 연구하면은. 조금 더알수 있지 않을까. 음, 음. 이렇게 이제 많은 분들이 기대를 하고 있습니다.
0: 이 무덤이라는 것이 단지 이제 사람이 시신을 묻는 게 아니라 그 사람이 이제 살아온 삶에 대한 것들을 이제 기록한 문서라든지 또는 물건들을 같이 넣는 건데. 네. 그렇게 되면 그 시대 어떤
2: 사회상 또는 뭐 정치적인 구조 뭐 이런 것도 다그 유추해 볼수 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그 말씀하셨던 것처럼 가야 고분이라고 하는 것들이 단순하게 이제 보통 사람의 무덤일 때도 그렇다고 하지만 실제로 남아 있는 무덤의 규모를 보면은 최고 지배층, 그러니까 왕이나 귀족의 무덤일 가능성이 굉장히 많은데요. 그렇다고 한다 그러면 그 시기에 중요한 인물의 무덤을 만들 때 당대 사람들은 굉장히 많은 노력을 했을 겁니다. 그러다 보면 이제 정치적으로 사상적으로 중요한 공간을 선택을 했을 거예요. 그러니까 위치 자체가 일단은 중요한 의미를 가질 수 있는데 예를 들어 고령재산동분군 같은 경우는 고속도로 타고 가다가쭉가다가 바로 보이거든요. 네. 산구릉에 있습니다. 그니까 자신의 도읍지 어디에서도 볼수 있는 가장 높은 곳에 이제 만든다든지 이런 것들을 볼수 있다는 점에서 그 자체가 이제 어떻게 보면 경관지로서 모습을 하게 되고요. 그 다음에 이제 그 안에 묻어놓은 부장품들이 나오게 되는데 김해 대성동 고분군을 발굴하고 사람들이 깜짝 놀랐습니다. 어. 묻은 바닥을 쇠로 다깐 거예요. 무덤의 바닥을 쇠로 깔았다고요? 네. 우리가 보통 이제 백제나 신라 고분을 생각하면은 금이라든지 은을 떠올리게 되는데 여기는 덩이쇠라 그래갖고 그러니까 그 기다란 막대기 모양의 쇠를 바닥 전체에 깔았습니다. 그러니까 그 얘기는 바로 뭐냐면 가야라는 나라가 정말 중요하게 생각했던 거는 쇠다. 우리나라가 유지되는 것이 이철 덕분에 유지가 되고, 그러니까 이거를 교역을 하거나, 또 이거를 가공을 해서 무기를 만들거나 농기구를 만들 수 있는, 당시에선 이게 굉장히 하이테크였거든요.
0: 사실은 청동기와 철기 시대에서 이제 철기에 대한 기술을 먼저 가진 나라들이 패권을 잡게 되는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 그런 면에서 실제로 이제 여러 역사 자료를 통해서 보면 일본에 쇠를 수출했던 첫 번째 나라가 가야로 보고 있습니다. 그렇기 때문에 이 가야라는 나라의 고분의 어떤 유적 유물을 통해서 그 시대에 중요하게 생각했던 또 경제적인 어떤 음. 바탕 이런 것들을 짐작해 볼 수도 있고요. 그런 어떤 것들이 이제 가야 역사의 하나의 중요한 특징이 되기도 합니다.
0: 그런데 왜 지금까지 가야 고분에 대해서는 관심이 이렇게 높지 않았습니까
2: 그러니까 이제 그 우리가 어떤 역사에 대한 관심을 갖게 될때 이제 어떻게 보면 은 스타에 관심을 갖게 되는 것들이 중요한 의미는 있거든요.
0: 예, 사실 어떤 계기가 있어야 되죠. 그렇죠. 네, 그러니까 네.
2: 이제 사실은 고구려 백제 신라 특히 이제 고구려 광개토왕이라든지 신라의 진호왕이라든지 백제 성왕 같은 아. 스타에다가 관심을 갖게 되는 것이 필요한데.
0: 드라마틱한 이야기들이 있잖아요. 그렇죠. 어. 그
2: 다음에 이제 그것이 밑으로 빠져나가서 조금 더 넓은 저변을 가져야 되는데 이게 고구려 백제 신라에만 멈추고 가야까지 가지 못했던 겁니다. 아,
0: 가야에 이게 알려진 스타가 별로 없었구나.
2: 김수왕 외에는 알려지지 아. 않고 사실은 가야에 스타가 있긴 하거든요. 김유신 집안이 가야 왕실 집안이기도 하거든요. 그런데 이제 가야에 대한 어떤 관심을 놓치는 사이에 가야 역사의 중요한 부분을 가지고 있었던 가야 고분이 파괴가 됐는데 사실 이 가야 역사에 조금 더 관심을 가졌던 거는 일본이었습니다. 일본 앞에서 말씀드렸던 것처럼 고대 일본이 성장하는데 있어서 가야가 굉장히 중요한 역할을 했고요. 그러니까 주요
0: 교역국이었으니까 당연히 관심이 많았겠죠.
2: 그렇습니다. 그래서 중, 일본 같은 경우는 중국 당자, 당나라 당자가 이제 사실은 중국을 가리키는 보통 명사로 쓰이거든요.
0: 그 중국 사람들은 자기 나라를 당산이라고 부르잖아요. 그렇습니다.
2: 우리나라에서도 중국으로 가는 항구를 당진. 네네. 일본에도 똑같이 당진이거든요. 아, 있 그런데 그 당을 일본에서는 가라라고 읽습니다. 가라. 강물이라그러면 가라모노. 그러니까 대륙에서 물건은 가야의 물건이다. 아. 그러니까 이 얘기는 바로 뭐냐면 고대 역사에서 일본이라고 하는 나라가 발브라툼 어떤, 가, 어떤 조직을 갖추는데 가야의 역할이 굉장히 컸거든요. 그래서
0: 이제 문명화되는 과정에그 출발점이 이제 가야의 역할이 굉장히 컸다. 그렇습니다.
2: 그런데 이걸 이제 거꾸로 역사책인 기록을 해놨죠. 우리가 가야를 지배했다. 그래 진짜. 그 유명한 임나. <웃음> 그러니까 이 역사를 어떻게든지 몇 개의 증거로 짜 맞추기 위해서 일제 강점기 의 유물 중심의 도굴이 이루어집니다. 네. 그런데 이 도굴에 대한 기사가 등장을 하면은 그 근처에 있는 수십 수백기의 고분이 있다는 것이 알려지니까 도굴꾼들이 달려들고 음. 그러면서 가야 고분들이 그러니까 우리가 관심을 갖지 않는 사이에 하나둘씩 어떻게 보면은 좀 파괴가 되었다. 이런 그렇군요. 상황들이 반복되었다고 볼 수가 있습니다. 그러면서 이제 어떤
0: 활발한 역사의 어떤 그 연구들이 이루어지지 못했다. 그렇습니다. 그렇습니다. 일본분들은 정치권에서 그러는 건 이해합니다만 자꾸 자기 나라 학생들을 그렇게 잘못 가르쳐서 국제사회에서 바보를 만들면 어떡합니까? 그러니까. <웃음> 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 이 가야왕국에 대한 이야기를 하다 보니까 어저 유럽의 그 유명한 프랑스 어, 그 왕조를 상징했던 왕국을 상징했던 베르사의 궁전에 관한 음악이 한곡 떠올랐습니다. 알스튜어트의 음악 중에서요, Palace of Versailles 듣습니다. 프랑스의 영화를 상징했던 베르사의 궁전을 노래했습니다. 알스튜어트의 Palace of Versailles 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이 라디오 김태원의 프 e w a y 역사 대자뷰. 오늘도 박관일 소장님과 함께 역사 이야기 나눠보겠습니다. 자, 유네스코 세계 유산에 등재된 가야 고분군에 관한 이야기 나눠보고 있는데, 앞서 일제 강점기, 하, 참. 모든 문제는 다 여기서 시작이 됩니다. 일제 강점기 일본 고고학자들에 의해 많은 가야 고분이 파괴됐다라고 말씀을 해주셨습니다 광복 이후에는 연구가 잘 진행됐습니까?
2: 네, 사실은 이제 우리나라 고고학계의 역량이 1970년대까지는 굉장히 미약한 상황이었습니다. 네. 그러다 보니까 이제 겨우 무령왕릉 1971년, 그다음에 천마총 1973년 발굴이 시작이라고 보았다는 점에서 사실은 가야 고분까지는 좀 손이 가지 않았고요. 네. 그런 면에서 이제 가야 고분에 대한 발굴은 1980년대 후반 그리고 앞에서 말씀드렸던 김해 대성동 고분에서 이제 다량의 철제 유물이 등장을 하게 되면서 비로소 많은 사람들에게. 관심을 끌게 됩니다. 네. 그러면서 이제 또 합천에 있는 옥정고분군에서는 굉장히 화려한 그러니까 이제 환두대도라고 하는 고리칼이 나오면서 또 많은 사람들의 관심을 끌기도 했는데요. 그런데 현재까지 발견된 여러 가지 발굴 조사를 통해서도 기존의 역사 기록에서는 찾을 수 없었던 내용들 몇 가지를 확인을 할 수가 있습니다. 네. 예를 들어서 이제 그 삼국사기나 삼국유사 특히 삼국유사 전설을 보면은 김수로왕 얘기를 보면은 가야라고 하는 나라는 여섯 나라.
0: 이것처럼
2: 묘사가 되어 있습니다. 부족 국가의 형태인 거죠? 그렇습니다. 그러니까 육형, 여섯 개 알이 내려왔고 각각 가야를 다스렸다 이렇게 되어 있고 실제로 한동안은 그렇게 이제 그 역사 부도에 기록이 되어 있었는데 여러 발굴을 통해서 보면 가야라는 나라가 굉장히 많다. 어, 열개 때에 따라서는 그게 수십에 이를 수도 있겠다라고 하는 것을 실제로 이제 확인을 하게 됐습니다. 예를 들어서 앞에서 잠깐 말씀드렸던 합천의 옥전 고분군 보면은 여기는 고구려, 백제, 신라 어떤 기록에도 나오지 않는 나라 이름인데요. 그런데 네. 일본 서기에만 다라국이라는 기록이 하나가 등장을 하고요. 아. 그런데 그 동네에 다라리라고 하는 마을이 있습니다. 다라리. 그러니까. 다라국이 어느 순간 마을 이름으로 하나 남아 있었고 그런데 굉장히 많은 유물이 발견됨으로써 역사 기록에는 없지만 다라국이라고 하는 어떤 가야의 한 나라의 실체를 확인을 하기도 했었고요. 네. 그다음에 이제 보통 역사 기록에 보면 이제 그 가야를 조모가한 나라가 여러 낙동강 일대에 모여 있어서 연맹체를 이뤘다 이런 표현을 합니다. 그래서 이제 앞에서 말씀드렸던 수평적이면서 각각의 어떤 독자적인 지위를 음, 가지고 네. 있었다 이런 평가를 하는데 그 연맹체 우두머리가 있었을 것이다. 그렇겠죠. 그래서 이제 전기 가야 연맹은 금강 가야가 후기 가야 연맹은 대가야가 그 역할을 했을 거다가 음. 현재까지의 통설이었습니다. 그런데 이제 각 지역에서 나온 토기를 보니까. 문화권이 그거보다 조금 더 잘게 쪼개지더라는 거죠. 음, 음. 예를 들어서 어 김해의 금강가야권과 비슷한 토기가 여러 지역에서 발견이 되고요. 네. 가, 다른 가야의 나라입니다. 그다음에 대가야권 토기가 역시 여러 지역. 그다음에 아라가야권 토기가 여러 지역. 그다음에 고성의 소가야권 지역이 여러 곳에 발견된다는 점에서 아. 가야연맹이 한 개가 아니라 전기라고 하더라도 한 두세 개. 음. 후기라고 하더라도 두세 개가 있지 않았을까 음, 음. 지금 이렇게 본다는 점에서 가야의 역사는 앞으로도 여러 부분에서 이 고분 발굴 결과를 통해서 새롭게 쓰여질 가능성이 많겠다 이렇게 보고 있습니다
0: 우리가 이전까지 추측하고 있던 것들보다 훨씬 더 복잡하고 좀더 그 광범위한 형태였던 연합체였을 가능성이 크다 그렇습니다 자 어쨌든 그럼 세계유산이 이제 등재가 됐습니다 그럼 이제 체계적으로 관리하기 위한 대책이 나와야 되는데 네자
2: 관리를 참 힘들잖아요. <웃음> 어, 세계유산에 등재가 되면서 일단 많은 분들이 가야 고분에 또 가야라는 나라에 대해서 관심을 갖게 된 것만으로 굉장히 큰 의미가 있다라고 보여지고요. 어, 이미 이제 그 가야와 관련된 그 여러 개의 박물관, 전시관이 만들어져 있기도 합니다. 예를 들어서 대성동 고분 전시관이라든지 창령 박물관, 대가야 왕릉 전시관, 하만 박물관, 그리고 앞에 말씀드렸던 합천 박물관 이런 것들이 있는데 현재까지는 좀 각각 만들어져 있다면은 이거를 이제 가야라는 나라의 통일된 역사 플러스 그 지역 가야 역사를 음. 조금 더 이제 구분해서 보는, 그러니까 통일성과 독자성을 같이 보여주는 것이 필요하지 않을까, 이렇게 보여지고요. 그래야 이제 연합의 형태를 이해하기가 쉬우니까요. 그렇습니다. 그리고 이제 또 가야가 백제, 고구려, 신라하고 다른 점이 평지의 무덤을 만들지 않고 언덕의 또는 구릉의 무덤을 오. 만들었습니다. 요게 이제 장점이 되는 게 뭐냐면 도시 하나 산업화의 피해를 아직 받지 않은 아, 곳이 많습니다. 아,
0: 그렇군요. 평제다 만들었으면 이제 아파트 건설하고 이러면 다 땅을 파헤쳤을 텐데. 그렇죠. 구릉이나 약간 언덕에 있으니까 아직까지 보존되어 있어 가능성이
2: 훨씬 크다. 그렇습니다. 그래서 실제로 가야 고분군 사진들을 보면은 굉장히 뭔가 멋진 고분들의 모습들이 주변에 걸리는 것이 없이 보여지거든요. 네. 그럼 이 상태를 현재 유지하면서 그러면서 새롭게 발굴되는 고분들에 대해서는 어떻게 전시를 할지 이런 것들을 좀 봐야 될것 같고요. 네. 더불어서 지금 지정된 가야 고분은 일곱 개지만 앞에서 말씀드렸던 것 예를 들어 부산의 복천동 고분 같은 경우도 있거든요. 네. 이런 것들에 대해서도 조금 더 관심을 가져서 세계유산과는 또 별개로 가야 고분에 대한 이해 그다음에 보호 이런 것들에 대한 관심을 가지면 어떨까 하는 생각을 하게 됩니다. 그렇죠.
0: 역사를 발굴하는 것뿐만이 아니라 그것을 보존하면서 계속 지속적인 연구를 통해서 또 새로운 사실을 후손들에게 알려주는 거 그게 또 필요한 시기가 아닌가. 최근는 더군다나 이제 역사에 대한 인식이 좀더 강해져야 되는 그런 시기같습니다 그렇습니다. 맞습니다. 그리고
2: 또 이것이 이제 관광지로서 조금 더 부각되어서 많은 분들이 찾아오시면 또그 지역에서 또그 자랑스러워 하지 않을까 그렇죠. 이런 생각이 듭니다. 사람이 많이 가야 뭐든지 활성화가 됩니다. <웃음> 자,
0: 역사 대잡이 오늘은 유네스코 세계유산에 등재된 가야 고분군에 대해서 공간역사용소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBSE 라디오 김태훈의 Freeway 현우방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은글 Gloria Rolling과 Carl Anderson이 함께한 Friends and Lovers. 편안한 하루보내십시오 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.